2: Jak si na tom ty s burn Už si podľa teba nakročil na správnu cestu alebo vôbec? Víš, akože
3: teraz to bude smrteľne vážne poviem, že vlastne nastúpil som do roboty, do full-timeovej roboty 2010, to je vlastne 13 rokov dozadu. Si mal 12? <laughs> takmer, takmer. Nie som mal, 23-24. V podstate prvé 4 roky som mal dve roboty, doktorantúru a mm-hmm. robotu a potom som robil v podstate veľkej korporácii, teraz mám vlastnú agentúru. Za celých 13 rokov som nikdy nemal dlhšiu dovolenku ako 5 dní. Mm. Bol som párkrát na týždeň. Akože, takže raz ročne, aby som nekecel, raz ročne na 5 dní na dovolenku. A teraz sa chváľeš, či, hey, či, no, no, či si na soba. A teraz chcem povedať, že, že, naozaj, že robím pomerne veľa. Ale nikdy v živote som sa necítil ani len, že by som povedal, že možno idem k burnoutu. Ako ja fakt ráno stávam, s tým že sa teším do roboty. A teraz akože vyslovne, že je niečo so mnou zle, lebo moja ten je že ten hejt toho burnoutu, aké priamenie asi klasicky z toho sebohodnotenia, že si hovorím, okolo že 13 rokov fakt robím každý deň 10-12 hodín. nechodím na dovolenky a necítim sa absolútne, že by som mal mať nejaký burnout.
2: Však sa teším, keď ti túto pasáž rozpustím.
3: Ale áno, akože a dobre. nie, že by som ti to prial. Len ti hovorím, že takto to cítim teraz a preto to hejtujem mm-hmm. troška.
2: Ale počkaj, nie no. by som ti to prial. Ja, ja úprimne verím, že to sú ľudia, ktorí dokážu pre aj bez burnoutu svojou úspešnou mm-hmm. kariérou, ale ja si myslím, že ešte tam nie si. Že, že to príde, stačí počkať.
1: <laughs> toto je <laughs> úplne, neviem, nebudem ti dávať takéto akože nepríjemné prvostvá, <laughs> ale vieš čo? Ja chcem povedať, že som si takto akože fakt pred podcastom presne čítala, akože hating toho. Napísala som to Google, že burnout is a myth, <laughs> hey? A som vám povedať, že naj, najviac toto tvrdí Melissa Mayer, uh, ex CEO Yahoo, áno, baba. áno, áno. Áno, tiež to tvrdila vtedy, keď mala 28 či koľko, čiže to ako, ja by som sa jej dneska spýtala, čo si myslela, ja. že ten príspevek bol z roku 2012, ale podľa mňa bolo zaujímavé, čo ona vlastne povedala. Ona hovorí, že problém je to, keď sa ti zo života vytratia veci, ktoré potrebuješ tam mať a máš ich rád, na úkor niečoho, čo máš veľmi rád. A že, povedala taký príklad, že vlastne ona normálne začala analyzovať svoju kolegyňu, ktorá teda fakt robila perfektne a naozaj s nasadnými a tak ďalej, ale tu i tam vykázala známky, že je strašne smutná z toho, že preťahnú meeting, výsledkom je, že príde neskoro na besiedku svojich detí. A ona je z toho proste frustrovaná a je jej to ľúto. A vlastne ona teda, aby som to skrátila, hovorí mali Summer, že problém je v tom, že vlastne ty dopustíš, aby mi nejaká vec, ktorá ťa veľmi baví, vytlačila nejakú, ktorá ťa tiež baví a potrebuješ ju na rovnováhu. Hmm.
3: Že potrebuješ akoby že viac vecí, čo ťa baví a nesedíš všetko na jednu kartu. To hovoríš, že nemáš ano. všetko sedieť na svoju robotu, ale že máš mať napríklad nejaké hobby alebo em sa rodine a tak ďalej, aby to nebolo, že keď v sa nedarí, tak vlastne všetko všetkosť, celý život máš v ríti.
1: Nie je len to, že sa nedarí, ale ty keď systematicky každý deň sa rozhoduješ, pretože niečo je iné dôležité a to, čo je tiež dôležité, vlastne je nedôležité. Lebo vieš, kedy to je nedôležité? Keď tomu nedáš pozornosť. A ty keď systematicky či tomu decku upieraš pozornosť, tak ja minimálne ako matka ti môžem povedať, že to je hrozné. Lebo ty normálne každý boží deň si uvedomuješ, že decko ti rastie a ty už to nestihneš. Uh-huh. Čiže keď kvôli robote toto niekto robí, tak má parádne akoby založené na vyh
3: By Gabo a
2: Priatelia, poslucháči a Gabo,
3: <laughs> vitajte. aj Gabo. Ahoj Peťo, Čau.
2: Dnes máme takú tému, ktorú hneď dohejtím na začiatku, nech to máme z krku. Ideme sa baviť o burnoute, alebo teda o syndróme vyhorenia. Rovno to dohejtím, že to nie je marketingová téma, na čo to tu rozoberáme a ideme sa hrať na amatérských patopsychológov. Ale pozor, ja začnem hneď údajom, 70% ľudí, ktorí pracujú v marketingu, majú potenciál vyhoreť, alebo teda väčšinou vyhorejú. 70% kamo, takže sa nás to týka viac, ako sme si mysleli.
3: No ja som sa tiež akoby chystal hejtovať, ale toto musím zase povedať, že naozaj, že, že podľa na téma burnoutu práve v marketingu a v komunikácii, Akože že súvisí s tým marketingom a komunikáciou, práve preto, že podľa naša robota je naozaj že že jediná, ale jedna z takých tých top, kde sa ti toto môže stať. Takže ja som úplne v pohode s tým, že to budeme rozobrať v marketingovom podcaste.
2: Dobre, a ty si teda hovoril, že burnout je mýtus a nie je to pravda, To si mi povedal, keď som chystal tému a že tomu neveríš, tak som sa tešil, že beš konečne proti.
3: Ale áno, budem, ale takto, že to zase si ma úplne posunul na kraj, ale kvôli číslam sledovanosti, ale, ale, ale pointa to tak inak, máme iba počúvanosť, inak, hej? Tak, tak to je úplne jedno. Ale pojím je aj v niečom inom, že, že akoby áno, že budem v trošku dneska hejter, že mám pocit, že, že množstvo ľudí tým operuje, ako pomom burnout, aj keď podľa mňa nazvem to, že možno sa len cítia naozaj, že mali ťažký deň v práci, alebo ťažký týždeň, možno mesiac a rieše, že toto je burnout a už nevládzem, alebo možno nejaká práca nebaví, dajú výpoveď a povedia, ja som tam úplne vyhorela, odišiel mm. som iba práca. Ale ja že sa to vieš, nadužíva, to slovo. Áno, že sa to extrémne mm. nadužíva, ale takže to je čisto môj feeling a ja nie som psychológ.
2: No ale ja som sa na teba nachystal dnes, okrem toho, že e, som si pozrel na webe rovnaké články a štúdie ako ty, lebo vidím tvoj papier. Tak ja som si pozval aj hostku, a tou hostkou je Edita Andalová. je to naša bývalá klientka, ak môžem povedať, čo je generálna rejiteľka Asseco Slovensko Solutions, Slovensko, Solutions. ale už teraz sa viacej asi kontaktujeme v takých tých Forbes kruhoch, o tom asi povieš trošku viacej, a zároveň, keď som bol u Edity v podcaste, čo treba povedať, tak sme sa bavili o tom, že ten burnout je že real deal, že to je naozaj sná vec, a že by sme to mohli u nás rozobrať
3: ako buzzword, takže Edita, vitaj.
1: Díky. Ráda som došla chovaní.
3: A tým ešte, že vlastný podcast som to pochopil. Áno,
1: diagnoza podnikateľ.
3: A tiež tak aspoň trošku rovnako úspešný ako náš, alebo a nechytá tak, čo sa zatiaľ ešte.
1: Faktne, tuším. Problém je, že neviem porovnať s vašimi číslami.
3: Tak povedz svoje svoj, číslo. A <laughs> Gaba, Gaba sa buď poteší, alebo on stane smutný.
1: Najlepšie epizódy majú okolo 2000 počutí.
3: Aj v pohode, raz bude, že našej úrovni to je úplne to... Proste
2: preto to ja dúfam, že ty s tými hostiami, ktorých ja pozujem, že nebudeš mať s nimi úplne interakciu, lebo to vždy takto... Aha, ja takto, to ja
1: že... veľmi dobre znáša, lebo ja presne viem, že prečo to je takto a som s tým úplne OK, takže pohoda.
2: Dobre, ale poďme späť, Edita, že uh, ty si tu, aj tú tému sme spolu vlastne navrhovali. Ja musím povedať, že ja už som pár mesiacov pred burnoutom, <laughs> takže ja, mne táto téma výborne sedí. <laughs> ty si povedala, že aj si, aj si pár burnoutov videla, aj si si niečím takým menším prešla a už teraz teda sa venuješ možno takejto postkorporátnej kariére, tak možno začneme tým, že či burnout je real deal, či je to naozaj, alebo, alebo si taký ten skeptik ako Gabo, že každý stres v práci niekto pomenuje burnout, aby bol moderný.
1: Tak akože rozhodne je to slovo nadužívané a to je strašná škoda, ale potom, keď to ľudia naozaj majú, tak vlastne o tom veľa nevedia hovoriť. Čiže to je to, akože, podľa mňa prvý problém. Ale takýchto problémov máme akože aj s inými slovami, podľa mňa veľa. Vy máte fasan názov, počúvate, chlaň, že Buzzword. Mm-hmm. Lebo buzzwordou je podľa mňa plná realita. Hej? A tým pádom naozaj potom, vtedy, keď naozaj treba pomôcť a keď naozaj ide o veľa, tak tí ľudia často akože, ani hráči to nechcú povedať. Hej? Takže za mňa je Brnado ba- určite reálny. A má fázi, ale a každý má svoju jedinečnú skúsenosť. Ten najväčší problém podľa mňa je v tom, že to neviežu úplne že akože strčiť do jedného boxu.
3: Skúsíme si to možno zadefinovať. Teraz fakt, že len příčno, že pre mňa ja to mám... a pre ľudí, je to, že, Nech sa že páči. Že, čo je teda ozajstný Burnout, a čo je naozaj len, že to niekto naozaj, že nadužíva, chápe, že to je veľmi subjektívne vnímanie, že asi nemá úplne mm. jasnä, ale aspoň nejaké príznaky to asi má, ktoré by sme si mohli pomenovať.
1: Za mňa je akože dôležité, že poznáš človeka nejakú dobu a robí nejakým spôsobom a zrazu pozoruješ nejaké javy, ktoré sú úplne mimo ako realitu. Hej? že ten človek, akoby je bežný veľmi motivovaný, niečo ho baví, niečo ho nebaví, však nikdy nemáme 100% veci, ktoré nás bavia, ale že v princípe vidíš takú tú systematickú normálnu radosť, hej, také ups and downs úplne normálneho typu. A keď... Je to, čo
2: Gabo nepozná.
1: <laughs> ale fakt tako, že každý má nejakú povahu, ale proste, že je tam nejaké typické chovanie. No a teda, keď systematicky vidíš niečo iné a negatívne a to môže mať také fázy, že vlastne človek je veľmi ostrý, hej, alebo každý problém vyzerá rovnako že prídeš za ním s tým, že treba napísať mail a, a reakcia je rovnako hrozná, ako že treba e, proste predať niečo za 5 miliónov, tak e, to treba podľa mňa pozorneť. Ale to som strašne videl len takú jed, jeden jav, že tých javov
3: je viac. To hovoríš z pohľadu externého, že ako ano. si všimnúť možno na nejakom ten burnout a ako by som si je na sebe všimol, že toto nie som len vystresovaný, ja už mám plné zuby môjho šéfa, ale naozaj mám burnout
1: akože blbá fáza je podľa mňa, keď začneš mať také stavy, že si to rátaš za sebou a vlastne máš problém nájsť deň, kedy sa zobudáš, takže chceš vstať z postele.
2: A že chceš ísť do tej práce. Že chceš
1: ísť do tej roboty, uh-huh. alebo čo, čo, čo už nemusíš do prá- by, ísť do práce. To môže byť tak, že ty už vlastne, hlavne keď si dosť seba vnímavý, ty už vidíš, že vlastne každá interakcia ti robí problém. Že by si sa radšej schoval pred všetkými a akože tak niekde, ale že nie, nie dneska, nie chvíľku, uh-huh. nie v nedeľu ale že non-stop sa to opakuje. Hm. A ty znova, znova sa každé ráno rozhoduje, že čo či švitori, tak vstáňa chodne, veď, veď o čo ide, veď, veď háda, máš nejakú odolnosť, nie? Tak to si myslím, že to je akože prvá vec, k- ktorá je veľmi vážnym signálom.
2: No ja tu mám aj odbornú literatúru, ja som teda známy v tomto podcaste, že vždy prinesiem tú akademickú mm-hmm. časť toho
3: celého.
2: No dovol, toto je z Wikipedie, áno. No prosím vás, syndrom vyhorenia, odpísal ho Herbert Freud-Berger.
4: To mm-hmm. si potreboval vedeť.
2: Áno, áno. Už v roku 1974 to nie je, že túto pár mileniálov, akože nezvláda svoju prácu, tak to vyhlásia za burnout a odídu na Bali. 74 a teda má rôzne definície, napríklad strata profesionálneho alebo osobného záujmu mm-hmm. v nejakej profesie vyhorenie ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou strácajú svoje nadšenie. Presne ako Edita povedala, hej, že keď keď niečo robíš veľmi mechanicky, a, a nie že jeden deň, druhý deň, ale proste kontinuálne, niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, ťa to nebaví a vlastne sa musíš premahať, aby si to vôbec spravil tú vec, vrátanie veci, ako je napísanie mailu, tak to tam určite padá. No ide o stav psychickej vyčerpanosti a pozor, vyskytuje sa obzvlášť pri profesiách obsahujúcich prácu s ľuďmi. <laughs> Čo <Čomu> úplne rozumiem.
1: <laughs> Ešte by som tak, akože to dala Peťo, že dôležité je, že predtým ťa to extrémne bavilo a že si systematicky trvalo prinášal pridanú hodnotu a bol si proste normálne platný člen týmu a, a že vôbec to nechápeš vlastne vnútri seba, že č, čo to je.
3: A to si mi vlastne nabila na tú moju otázku, je, že či burnout môžu mať iba ľudia, ktorí pre tú prácu predtým boli nadšení a mali ju radi. Lebo poviem príklad, že teraz ja nechcem nejaké povolanie, ale že keď si... vyhorety, znudený. Nie, keď si nejaký úradník, ktorý naozaj len preklápa papier z jednej scény na druhú a vlastne nikdy to nebavilo, nikdy si nechodil s do práce tak akoby môže mať aj takýto človek burnout, alebo naozaj, že to zasahuje viac menej ľudí, ako sme my s Peťom, ktorí sme úplne nadšení a milujeme svoju robotu a žijeme preto, ale o to viac potom sme náchylni, ten burnout dostať.
1: Ja hlavne ja mám len vlastnú skúsenosť, čiže úplne neviem, či som ja na toto odborník, ale rozhodne sa mi zdá z toho, čo som si načítala a navnímala, keď som to potrebovala pochopiť, že sú ľudia, ktorí sú na to náchylnejší, nachilnejší sú presne tí, ktorí sú akože s veľkou vervou idú do veci, veľmi sa do toho položia, záleží na tom, často teda aj nie kvôli peniazom, ale kvôli takým, takému vyššiemu zmyslu, hej, že vlastne tie profesie, ktoré sú systematicky v strese a súčasne systematicky v hype, tam to teda hodne, hodne. No a
3: marketing asi je, podľa mňa, jedna z takých Úplne. To je, je to ako, agentúrny má...
1: svet je podľa mňa dokonalý na toto.
2: Mm. Ináč, ináč agentúry, nechcem, že by som teda sa považoval za obeť systému, ale, ale ešte v marketingu je mňa kategória ľudia v agentúrach, to je ešte, že plus 5% by som si tak dal, akože seba, seba kriticky k dobru. World. Gabo, stále máš šancu, pojmeme tento diel, ako, ako, ako privesť kabaku burn-outu.
1: Ho tu analýzujme dva, ako jedne. Ja, 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 je ja,
2: ja, 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 ja som attention whore. ja to milujem, takže Presne, kúm, ja, poďte do, poď, do mňa. Boj, Gabo, čiže, pozri, stále máš šancu, lebo sabotné vyhorenie je výsledok dlhodobého pozvoľného procesu.
3: Mm-hmm. Ej, čiže, neboj sa,
2: to príde, stačí počkať. Rozumiem. má nasledujúce fázy, a teraz si platila, zahráme takú hru, vrátane mňa, má to také štyri fázy a každý povie, že kam sa najďalej dostal v tých fázach, ak súhlasíte, nie, už je to jedno. Že nulta fáza, jedinec pracuje čo najlepšie, môžeme hovoriť Gabo, nech to je také osobnejšie.
3: Kľudne, kľudne.
2: <laughs> Gabo pracuje čo najlepšie, snaží sa, napriek tomu má pocit, že požiadavkám nie je možné vyhovieť a jeho snaha nie je dostatočne ohodnotená. Táto fáza predstavuje, aké si podhubie pre vznik syndromu vyhorenia. Hej, to je nulta fáza. Prvá fáza. Pocit, že Gabo nič nestíha, jeho práca začína strácať systém. Druhá fáza. Vyskytnú sa symptómy neurózy, napríklad úzkosť, spolu s pocitom, že Gabo stále musí niečo robiť, pričom výsledkom je chaotické konanie. <laughs> si preskočil dve fázy. <laughs> Tretia fáza, posledná, pocit, že niečo musí byť urobené, Mizne a nahrádza ho opačný pocit, že nemusí nič, Gabo, už ťa mám, iba samotná prítomnosť druhých ľudí jedinca dráždi. <laughs> pridružuje sa strata akéhokoľvek nadšenia a záujmu, prevláda únava, sklamanie, vyčerpanie. Ja chcem na disclaimer, ja sa smejem, nie je na tých syndromoch, lebo som sa našiel v nich, ja sa smejem na to, keď si predstavujem gaba v tých fázach, aby ste mi rozumeli. Tak pokiaľ ste sa dostali, môžem kľudne začať ja, aby vám nebolo trapne. Ja som asi sa dostal najďalej po prú fázu, že nestíham a že práca stráca systém, lebo je toho tak veľa, že tomu zrazu neviem dať priority a vlastne nestíham ani to, čo by som chcel. Takže ešte mám... Čas do burnoutu, okay, to... Ale už som, vidíš, už som dobre, už som preskočil nultu, už som na prvej.
1: Alebo, ja, no, ja som si dala nuly všetky. Edith si ja, da, da, v aj si bola úplne
3: až tej poslednej. Čiže na... už samotná prítomnosť iných ľudí ťa dráža. Vážne, vážne,
1: a vieš, že keď je to je hrozný pocit, lebo to nie je tak, že ty máš jednu tú emóciu v sebe, mm-hmm. vieš, ty máš celý diapazon svojej osobnosti v sebe a k tomu toto. Mm-hmm. Čiže ty sa neustále ovládaš a to ti spôsobuje ešte dodatočné tlčenie, je to príšerný stav. Prečerný. A
2: teraz nám Gabo povie, že ani
3: vnútej nikdy
2: nebol a máme... Je, tu...
3: asi, asi áno, vnútej som bol a, a predpokladám, že párkrát aj v tej prvej, kde som názval pocit, že nehrobím čokoľvek, mm-hmm. že stále ako, že to nestíham, keď to povedané, ale zase na druhej strane, že úprimne, že potom viem, že je čas akoby naherovať ďalšieho človeka, robotu delegovať a snažím sa to takto riešiť. Niekedy to funguje, niekedy nie, ale akože asi som za tou prvou... Prvej som bol párkrát.
1: Inak ja by som ešte chcel že trošku plocha je podľa mňa to delenie, ale chápem to, lebo keď teória niečo píše, mm. tak aj to musí akože generalizovať, že z tebe sa kľudne môže stať, že si v tých fázach a druhá strana nič nepozoruje. Mm-hmm. Zero. Mm-hmm. Mm-hmm. Prečo, že keď máš vysokú mieru odolnosti, napríklad si v nejakej vysokej pozícii, alebo čo, tak akože prirodzene máš návyky, ako to spraviť, aby si zvládol. Ej, ale ide to automaticky.
2: Vieš, že že ja by som to tým ľuďom nedávala ani za vinu, lebo naozaj, keď si úvodzoká dobrá herečka, alebo sa vieš dobre pretvárať voči tomu okoliu, ale že vnútorne si úplne... Akože zničená, že tí ľudia to naozaj nemusia si všimnúť.
1: Áno, áno. Čiže víš, ako hrozne dlho sa to dá kamuflovať. To A úplne najlepší áno. level je, to dokážeš kamuflovať aj sám pred sebou.
3: A ináč, Gabo, nič. Nie, akože fakt. Ja true story, necítim to vôbec. Dobre. To je, ale
1: super, tak to je parada.
3: Nič, vydrž.
2: No, poďme na tie, poďme na tie kategórie. Prekvapivo, marketing nie je jednotka. Per, Aha, v, percente, okay. v percente, koľko ľudí zažije burnout. Jednotka je hospitality. To znamená hotely, reštaurácie, gastro, mh, to gastro. si naozaj v kontakte inak, inak, s povedam, najväčší kontakt s ľuďmi. Áno. áno, <laughs> áno to je áno. to chápem. Potom že manufacturing, výroba. Zajímavé. to by som si ako žena ja. a ideš si svoje. Potom je zdravotníctvo, to je to isté čo hotelierstvo, len Hej. tu sú ešte chorí a zlí na teba. A tiež za to úplne nemôžu, len to tak je. Vzdelávanie, tiež tomu rozumiem, sami ľudia <laughs> okolo teba, a deti hlavne. Obchody? To isté. Mm. No. To isté, potom sme my marketing, pozor, a potom je public administration, čiže to sú tí tvoji štátni zamestnanci a vidíš, ich chápeš, ich ne, očividne neubíja a nedovedie k tomu burnoutu, to, že prekladá papiere zľava doprava, ale že tí idioti tam chodia denne na tú priehradku a pýtajú sa hlúpe otázky. A z toho môžu mať
3: burnout. Ja, ja som chcel možno len povedať, že, že spolu to, že toto marketingový podcast, že, že čo v tom marketingu sú tie podľa mňa, tie faktory, ktoré vplývajú na to, že, to naozaj, že marketing je vysoko, je naozaj ako, že, že pár tých vecí. A to je naozaj, že, že veľmi ťažko sa niekedy vyhodnocuje, keby jasne, že či to je úspech, neúspech, hlavne pri tie kreatíve, že klienti to 5 vráti, lebo sa mu nepáči a tak ďalej, prvá vec. Čo najviac vadí, keby neviem si dať do dňa systém. To znamená, že naozaj, že mám kalendár, mám nejako nastavené meetingy, každý deň sa mi stane 2-3 krát niečo, čo mi to rozbije. Že niekto zavolá, krizovka, treba riešiť toto, ja si zase posúvam meetingy, som v strese, neviem čo, nestiham, podobne. Čo sa keby deje v tom marketingu.
1: Inak ešte dve veci ja poznám také, že, a myslím si, že to sa opakujú ľudí, že vlastne máš cieľe, ktoré sú extrémne ambiciózne. Strašne vysoké cieľe, stále systematicky bez vydýchnutia, to je podľa mňa jedna taká známka, alebo taký ten faktor, ktorý môže spôsobiť vyhorenie. A potom to, že na seba máš neustále látky vysoké že ty vlastne ako, že nielen, že dostaneš vysoké cieľe, ale ty aj máš pocit, že to musíš splniť, lebo a to, že pártek môže pomôcť, to môžem potvrdiť, keď si v pozícii, kde vlastne si per se sám. Čo ja teda chcem teraz teda nahlas povedať, bez toho, aby som to akokoľvek hejtila, že šéfovia sú veľmi sami. Nemôže sa prosprávať s firmou, lebo čo e, sku- človek v skupine povie, že máš problém vo firme, nepovieš to. Nepo- nemôžeš to povedať nadriadenému, lebo si už v takých struktúrách, že už ano, tam je vysoká slabý politika, kus by bol teba. slabý kus. Je teba a podriadeným to neurobíš, pretože do frasa až pred nimi máš byť ten niekto nie? líder. Mm-hmm. Takže si akože, sú veľmi sami mentálne.
2: Buzzworld. Teraz potrebujem dať Gabovi za pravdu, lebo tak hovoria svetové štatistiky, tak dúfam, že sa chytíš. Ta prvá hovorí, že mileniály sú najviac vyhorenou generáciou, mm. pričom 59% z nich pociťuje aspoň niektoré príznaky vyhorenia. A pozor, naša obľúbená je Gen Z, generácia Z, ktorá teda už asi mala 15, ale mm. <laughs> chápeme, že to sú tí dnešní mm. akože názdroční tak pozor, vyhorievajú oveľa rýchlejšie ako ktorá iná generácia, Gabo Chica. Len za rok sa ich podiel zvýšil zo 47 na
3: 58 Chápeš, že ty máš 17 rokov.
2: Ja, požeš, okay. som
3: no, tak to, toto je, toto je ten, nechce povedať, hate, hej, ale to, že čo ja no. hovorím, že naozaj, že sa to stáva takým veľmi vyslovene, že až cool povedať, že... Ja som dal výpoved, lebo som vyhoretie, a tak ďalej. A koľko si tam bol? No už pol roka som tam skoro bol. No, OK, tak akože asi si vyhorený teda nebol. A tak ďalej. <laughs> a takto, že reálne sa mi to stalo na pohovoroch, mm-hmm. že fakt ako reálne, že človek, ktorý mal 27, aby som nekecal, prišiel a povedal, že, že on je teraz pol roka doma, lebo už bol druhý vyhorený. No a teraz ako ja nechcem mu že možno ten človek byť. naozaj akoby mohol, ale v tej si človek povie, že fú, ale v 27, asi sedmičke, že to asi som... 58%,
2: že 25-ročný mm-hmm. človek
3: proste vyhorí. To sú asi no. skôr individuálne prípady. Ale mňa,
1: ten problém spočíva v tom, že toto nevieš úplne tak diagnostikovať, že to je self-diagnózy, že no, táto, táto štatistika. Nie,
3: nie je to niečo, čo aké že, že má, vieš, lebo prvný príklad poviem, že z depresie, z ktorej si nerobím srandu, že to je asi niečo, čo vieš diagnostikovať aké nejak psychologický, psychiatricky, hmm. že burnout nie je rovnaká diagnóza, ktorú keby som sadol so psychológom, tak poviem, že máš to alebo nemáš to.
1: Môže to povedať len symptomaticky, ale pokiaľ ja viem a môžem sa mýliť, tak to nie úplne taká diagnóza ako, ako depresia. Zatiaľ sa to chápe ako v skutočnosti nejaká taká sociálna. Akože, okay, to, že, že to konštúr, nie je nejako, ale, že
3: psychiatrická diagnoza. Ale ktorú, môžem sa miliť,
1: fakt neviem. Fakt neviem. No,
2: ja, ja napríklad mám pár kamarátov, ktorí mali, že naozaj sní burnout a preto ja o sebe hovorím, že už som sa videl na tej ceste k burnoutu. A tak si povedal, že si v prvej fáze zo 4. No, ale ako, ale že, už som vieš, sa videl, že som z troch tri boli. Okay. Že už som sa videl na tej ceste a som párkrát už tak zaťahol ručnú brzdu, že prerozdelil som nejaké úlohy, mm-hmm. niečo som sa vzdal, niečo som prestal robiť, hej, niečo som prestal možno až tak hrotiť a tak. Ale mám kamarátov, ktorí tam boli a oni napríklad hovorili, že nevieš to popísať, ale že ty ráno vstaneš a ty fyzicky nevieš z tej postele vstať. Ale fyzicky nie, že mne sa nechce. Ale normálne sa nevieš akože zodvihnúť z tej postele, alebo že sedeli akože v chodbe, pri dverách, obutý
3: a nič. Normálne, že nevieš akože vstať, zobrať kľúčku a ísť. Nie je to už skôr to depresia, už... alebo také niečo, že naozaj že už takéž že vyslovenie, že, no že, to... že skôr na tak aby sa tomu nejaký odborník venoval, vieš. Veď,
2: veď pozri, my to tu, my to tu naozaj nehodnotíme z pohľadu zdravot- medicíny, my to hmm. hodnotíme z pohľadu práce a, a, a nášho naš- a typu práce a typu práce našich poslucháčov, ale že ja si stále hovorím, že pokiaľ nebudem ja cítiť nejaký fyzický prejav toho burnoutu, tak si budem hovoriť, že OK, není to dobré, ale ešte nie som v tom finálnom štádiu.
1: Najdôležitejšie je, že si to pripustíš, že tie veci môžu existovať. To je podľa mňa dôležité, lebo mm. ja ešte raz to zopakujem, že môžeš tým prechádzať a normálne si to nepripúšťaš hej? a potom ťa fakt také fyzično zastaví. Mm-hmm. A ešte keď ťa, ťa zastaví, tak si povieš, že OK, dobre, tak akože vyhodím si z kalendára 5 vecí a nejak to dáme. Ne? A to stále nie ono. To je ten problém, že mm-hmm. kým to nepripustíš, nezačneš na, na to nahľadu úplne tak, ako to je. Jak to pripustíš, tak potom fakt sa ti môže stať, že dodatočne spätne vidíš tie momenty, kedy si začal ako ísť pod tzv. slipper slope. Vieš. Tak, tak skúsme
3: si možno povedať, že už keď sa blížme k záveru, že čo sú také tie, by, že ako tomu zabrániť alebo ako možno viesť svoj kariérny život, aby som znížil šancu, že niekedy vyhorím. Že čo sú možno také veci, ktoré môžem robiť, aby som sa udržal ďalších 13 rokov bez burnoutu?
1: Že podľa mňa je hrozne dôležité staráť o svoje potreby a vôbec rozumieť tomu, čo chceš, čo potrebuješ a k tomu sa treba podľa mňa vrácať pravidelne.
3: Tomu nerozumiem, vysvetlí to lepšie.
1: Normálne sa musíš rozhodnúť, že čo chceš mať v živote, že potrebujem tam mať aj rodinu, potrebujem tam mať aj Presne čas z sebou, potrebujem... Potrebujem mať radosť z roboty, potrebujem mať radosť z úspechu. Ej, že akože normálne si to povieš asi si v tom spravíš nejaký taký žád.
3: Chápem, dobrá, ale nechcem, no ale akože nechcem ti oponovať, ale že teraz, že aj dokonca vo Forbes, ja neviem to podcast s Jurom Porúpskym, ak si to prepamätám, bol taký hovoril, že, že tí väčšinou tí najúspešnejší ľudia, ktorí vybudovali veľké firmy, povedzme, že, tak to, že tí naozaj museli niečo obetovať, aby sa tam dostali. Že Akby nedá sa, že mať, teraz fakt poviem to, že robiť si aj hobby, aj šťastnú rodinu, aj neviem čo, a ešte byť najúspešnejší CEO, najväčšej firme na trhu, keď to bude zjednodušenie. Že ty vždy musíš si povedať, že OK, to obeta za to. Že dá sa to vôbec otázka sme, dá sa to v praxi robiť, že všetko bude tip-tip-ťop a ešte budem no, úspešný v tom, čo robím?
1: Nemusí to byť tip-top, len to nesmia byť tak, že máš neustále deprivovanú niektorú kľúčovú potrebu. To znamená, že keď raz potrebuješ cítiť to, že si objal diecko a že ti vonelo a, a to jedno, či spí, zaspáva alebo nezaspáva, vieš, ale že, 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 že nevyradíš si to zo života na toľko, že to vždycky bude 3., 4., piaté. A teraz ja spomínam rodinu, lebo tá je pre mňa dôležitá, ale pre teba to môže byť to, že chceš byť sám, vieš.
2: aj rodina je pre mňa určite dôležitá, samozrejme. Je... Gabo musí, hovoriť to má od manželky nakazať. <laughs> no rodina je veľmi dôležitá. No, ale som
1: povedať, že niektorí ľudia napríklad sú extrovertní a v skutočnosti potrebujú svoj, svoju hodinu introverzie denne a keď si ju nebudú systematicky dopriavať, tak to dopadne
2: to som si s teba robil nevhodný vtip, ale kusel som si do. Ja ešte chcem povedať, že Prvý naopak, krát. čo tomu nepomôže, a tu je zase prieskum, ktorý teda medzi zamestnancami, zase je to americký alebo svetový prieskum, zamestnancami zarábajúcimi 100 tisíc ročne, hej, čiže dobrý manažerský plad v Amerike, a 30 tisíc, čo je dobrý plad na Slovensku ročne, je iba 6-percentný rozdiel v miere vyhorenia. Hej, že vlastne jedno, či zarábaš, normálne mm-hmm. alebo hrozne veľa stále z toho môžeš vyhorieť ty peniaze to nevyriešia keby si teda náhodou chcel niekomu s tvojou nazvíka že akože keď
3: zarabám viac mám väčšiu šancu vyhorieť menšiu no asi máš väčšiu, lebo máš že zodpovednosť no, ale že to ten rozdiel nie je že ten rozdiel v
2: plate je trojnásobný a ten rozdiel v tom vyhorieť není že zaraba menej tak mám menej stresu a menej, trikrát menej šancu vyhorieť že tak toto nie je tým súhlasím no, však to je v poriadku ja som povedal zaujímavosť. čo <laughs> <ktorú> som našiel
3: ale súhlasím <laughs> tak som to mal potrebu povedať Dobre, a ja som to tu načrtol a
2: tým by som to asi aj dnes uzavrel, že veľa sa tu spomína tá pomoc vedúcich pracovníkov alebo riaditeľov, hmm. šéfov, že teraz keď abstrahujem od toho, že my sme tu nejakí majitelia a bývalí CEO's a podobne, tak my asi máme naozaj v rukách ten burnout tých našich ľudí. Edit, stresla sa s tým, že si na niekom pozorovala, že kamu daj Jasne. sa dokopy, chod na dovču, chod si oddychnúť, lebo toto dopadne zle?
1: Jasné a mám aj skúsenosť, že v podstate to skoro vôbec nepomôže. Že môžeš mať, neviem, akého... <laughs> akože osvietenému To ma ale naozaj, že osvietený šéf je len polovica. akože mm-hmm. ja, keď on nechce. Keď on nechce... Aha, prosím. dobre,
3: tak to si nepovedala.
1: Ja tak dnes hlasoval som výrok dokonca. Ale čo
3: nechce? Že akože zvolniť? Nechce
1: Nechce zvolniť, alebo ti vysvetluje, prečo to nejde. Alebo proste vidíš, že ešte vlastne tam není, že on si to ešte plne nevodomuje. Ty mu hovoríš, že ako vyzerá, alebo ako sa veci dejú, mu to zvedomuješ, ale on ešte tam proste nie je v tom bode, aby si to uvedomil. Dobrá, vieš mu tak, nie, výrazne asi
3: ja pokaziť ako šéf, že mu nakladáš, nakladáš, nakladáš. Ale ja sa ja raz hovorím, a ty
2: sa pýtal, ako tomu predísť, nejakomu
3: to pokaziť. <laughs> ja keď nevodumí, si keby som chcel, aby niekto z mojich zamestnancov mal ešte na pilu.
1: Vieš, že tak ja to z jednej strany. Ja si myslím, že si obrovskú zodpovednosť. A hovorím o sio preto, lebo to sú ľudia, ktorí už teda nešefujú iba vlastným firmám, ale už sú takým pomazím medzi majiteľmi, ktorí sú obvykle akcionári, to znamená, uh-huh. že nie sú v aktívnom výkone, a ľuďmi, ktorí robia pod nimi. Uh-huh. Tam je akože zodpovednosť, aby sa nestalo to, že tie obrovské ciele, lebo obvykle korporácie už majú obrovské ciele, neboli prenašané na ľudí spôsobom, že ich to proste devastuje. Uh-huh. Takže na toho si je naozaj, že akože, teraz znova len tlak, ale v každom prípade niečo vie ten SIO s urobiť, že vybudovať takú kultúru, pri ktorej to to hrozí málo alebo menej.
2: A on sám by si mal nájsť iných CEOs, s ktorými sa môže tých veci baviť, lebo Určite. vo firme to pochopenie nenajde.
1: Ale rozhodne vám chcem povedať, že to je to veľmi, veľmi ťažké súčasne. Takže hovorím to z pozície, že som tam bola a, a ja si myslím, že som reálne tu i tam vytvorila ne, veľmi neprimeraný tlak na svojich ľudí, lebo to je. Ty neokonečne balansuješ medzi tými dvoma svetmi.
2: Ďakujeme pekne, myslím, že sme to uzavreli veľmi úprimným vyznaním. To bola Edita Andžalová naša hostka dnešná, Gabel Neviem, či teda sa bolo, tešíš to to bolo... na svoj prvý burnout, alebo netešíš, Neteším ale... Neteším
3: sa, alebo plán nepríde, ale reálne bol to podcast, sa naučil niečo aj Janové a to nebýva zvykom. Ďakujem, že ste počúvali. Počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. Ahojte.
0: vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh. Markus Aurelius
4: v knihe Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac sa zaujímame o ich názory než o tie svoje.